أحبك ربي بعقلي يا قلبي بضعفي عذبي أعود إليك عظيم العطاء هذه الآية من جوامع الكلم فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر في أي شيء فلحوا بقصد التعميم فالمؤمنون قد أفلحوا في كل ما رغبوا فيه وفيه وعد من الله أن الله متم ما طلبه المؤمنون وسعوا فيه من خير لماذا التأكيد بقول قد طمأنة لقلب المؤمن الذي يخاف أن يكون فرط في الأخذ بأسباب الفلاح فبشره الله بالفلاح معاملة له بالفضل في الحديث خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أجرج الله الإعراض عن اللغو بين ركنين من أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة وهذا دليل على أهمية الإعراض عن اللغو والذين هم عن الله معرضون قال ابن الجوزي وفي المراد باللغو هنا خمسة أقوال أحدها الشرك والثاني الباطل والثالث المعاصي والرابع الكذب والخامس الشتم والأذى واللغو كل لعب ولحو وكل معصية فهي مطرحة ملغاة فالمعنى شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللغو ومن اللغو تكلم الرجل فيما لا يعنيه ومنه الخوض في ذكر أخبار الفجار والفجور ومنه التوسع في الحديث لغير حاجة والذين هم لفروجهم حافظون غض البصر مفتاح حفظ الفرج وبدء الوقوع في الزنا من نظرة قال السيوطي في الإكليل في الآية تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين غير ملومين بل ومن المأجورين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موضع أحدكم صدقة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ذكرها الله بعد ذكر الزوجة وملك اليمين لتشمل هذه الآية كل صور الانحرافات الأخلاقية والشهوانية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راون 
قال القرطبي والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا وهذا يشمل معاملة الخالق ومعاملة الخلق وحق الله وحقوق العباد والذين هم على صلواتهم يحافظون في تصدير أوصاف المفلحين بالصلاة وختمها بالصلاة تعظيم لشأن الصلاة وتنبيه على علو قدرها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون لما سمى الله الجنة ميراثا؟ قال الإمام الرزي الجواب من وجوه الأول ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا مكلف إلا أعد الله له في النار ما يستحقه إن عصى وفي الجنة ما يستحقه إن أطاع فإذا آمن منهم البعض ولم يؤمن البعض صار منزل من لم يؤمن كالمنقول إلى المؤمنين فسمي ذلك ميراثا لهذا الوجه وثانيها أن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث وثالثها أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه السلام فإذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شبيها بالميراث الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين عرفك بأصلك كي لا تعجب يوما بعملك ثم جعلناه طفة في قرار مكين هذا الحفظ في قرار الرحم آية من آيات الله وهي أعظم من آية الخلق من طين لذا أشار إليه بحرف ثم إشارة للبعد والتعظيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ما أطهر هذه القلوب سمع عمر هذه الآيات حتى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فقال فتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون بعد مراحل الخلق والحياة انتقل مباشرة إلى ذكر الموت وهي رسالة لكل من هو على حب الدنيا متهالك إنك عما قريب هالك أين العتاة المتجبرون؟ أين الفراعنة المتكبرون؟ ما نفعتهم الأموال والحصون؟ وأتاهم ما هم عنه غافلون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قال القشيري ويوم القيامة يوم خوف به العالم حتى لو قيل للقيامة ممن تخافين لقالت من القيامة
ولم يقل بصيغة التأكيد لا تبعثون كما قال لميتون لأن قضية البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها بحيث لا تحتاج إلى تأكيد فعدم التأكيد هنا آكد من التأكيد ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يرى الإمام الرازي استعمال التأكيد في نزول الموت لتمادي المخاطبين في الغفلة فكأنما نزلوا منزلة المنكرين للموت وما كنا عن الخلق غافلين ما كنا غافلين عن القيام بمصالحكم وحفظكم ولو مقدار ذرة وإلا سقطت السماء عليكم فأهلكتكم أو انقطع الهواء عنكم فاختنقتم فما أشمل هذه العناية الإلهية التي تحفظ الكون من الزوال أو الاختلال وأنزلنا من السماء ماء بقدر قال ابن كثير بقدر أي بحسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به وإنا على ذهاب به لقادرون هل شكرت نعمة الماء؟ قال الزمخشري فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا نفارها إذا لم تشكر فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون قال الرزي وإنما ذكر تعالى النخيل والأعناب لكثرة منافعهما فإنهما يقومان مقام الطعام ومقام الإدام ومقام الفواكه رطبا ويابسا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدم وصبغ للآكلين خص الله شجرة الزيتون بالذكر لأنها من أكثر الأشجار فائدة بزيتها وطعامها وخشبها ومن أقل الأشجار تكلفة في زراعتها وخص طور سيناء بإنباتها فيه مع أنها تنبت منه ومن غيره لأنها أكثر ما تكون انتشارا في تلك الأماكن أو لأن منبتها الأصلي كان في هذا المكان وصبغ للآكلين الصبغ يطلق على الشيء الذي يصبغ به الثوب لكن المراد به هنا الإدام لأنه يصبغ الخبز ويجعله كأنه مصبوغ به وفي الحديث كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسخيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون إعجاز أن يخرج اللبن مستخلصا من بين الفرث والدم بقدرة الله فيتحول إلى طهارة وإلى طعام تشتهيه النفوس ويصير من أنفع الأغذية 
هل تعلم أن تناول نصف لتر من الحليب يوميا قد يحمي الرجال من الإصابة بداء السكري وأمراض القلب بنسبة 50% وفق دراسة قامت بها جامعة كارديف استغرق إجراؤها 20 عاما وشملت 2375 رجلا وعليها وعلى الفلك تحملون الأنعام سفائن البر كما أن الفلك سفائن البحر لذا قارنهما ببعض ممتنا بهما على عباده ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون كرر ذكر قصة نوح لما فيها من عظيم العبر من طول مقامه في قومه لمئات السنين ومقاساته منهم البلاء المبين وكمال صبره على دعوتهم رغم قلة المستجيبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم مشكلة الملأ في كل مكان الملأ هم علية القوم وأغنياؤهم وهم دائما المنتفعون بالفساد في المجتمع ومن مصلحتهم أن يستمر الوضع على ما هو عليه لتظل لهم سلطتهم ومكانتهم لذلك هم أول من يقابلون أصحاب الرسالة بالإذاء والنكران ولو شاء الله لأنزل ملائكة يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون برب الملائكة ما سمعنا بهذا في آمائنا الأولين استبعدوا رسالة البشر واعتقدوا ألوهية الحجر ما أقبح كذبهم وإلا فنبوة إدريس وآدم عليهما السلام لم تكن المدة بينهما وبينهم طويلة بحيث تنسى لكنها معاندة الحق إن هو إلا رجل بجنة فتربصوا به حتى حين لو اتهم بالجنون رجل عادي لكان جديرا به أن يشتاط خطبا فكيف وهذه التهمة العظيمة موجهة إلى نبي من أولي العزم من الرسل قال رب انصرني بما كذبون الدعاء دائما توق النجاة للأنبياء والأتقياء والأنقياء بل ولكل من صوب وجهه نحو السماء فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ما أحوجك أن تحوطك عناية الله ورعايته في كل أعمالك فتأخذ بيدك نحو ساحل التوفيق فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك خرج الماء من موضع النار التنور لأن عالم الأسباب يتوقف إذا أراد رب الأسباب فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك صحح مفهومك عن الأهل من آمن فهو من أهلك ومن كفر فليس من أهلك إلا من سبق عليه القول منهم 
قال الألوسي وجيء بي على في قوله إلا من سبق عليه القول منهم لكون السابق ضارا كما جاء باللام في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسن لكون السابق نافعا أعود إليك وأنت دروبي وثق على ذنوبي وأمضي بشوقي إليك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين لا تشغلك فرحتك مهما عظمت عن أن تنسب الفضل لربك وقل دائما الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله على نعمة الإنجاء ولم يقل فقل الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين لأن نعمة الإنجاء أتم قال الخفجي إشارة إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو اعتدوا من حيث كونها مصيبة له بل لما تضمنته من السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين قال القرطبي فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين الكل يبتلى والابتلاء كما يكون انتقاما من الكافرين والظالمين فإنه تمحيص لإيمان المؤمنين ورفع لدرجاتهم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين هم قوم عاد وإليهم أرسل الله نبيه هود فتتابعت القرون على طريقة واحدة في الإعراض والتكذيب فأرسلنا فيهم رسولا منهم دعوتك في أهلك وقومك أقرب للقبول والغريب بعيد ومن عرف نسبك وتاريخك كان أكثر قبولا لقولك وقال الملو من قومه الذين كفروا وكذبوا وكذبوا من قائل الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم أبعد الناس عن قبول دعوات الإصلاح هم أهل الترف ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم من الخاسرون لو كان الرسول ملكا أو من جنس غير البشر لقال الناس لا نطيق ما كلفتنا به يا رب لأن رسولك فوق مستوى البشر ومقهور على طاعتك لذا كانت بشرية الرسول حتمية ومن شروط الرسالة 
رد ابن الجوزي على هذه الشبهة فقال الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا مستحسنا إلا من مادة سخيفة فإنه أخرج هذا الآدمي من نطفة والطاووس من البيضة المدرة والشجرة الخضراء من الحبة العفنة فالنظر ينبغي أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته لا إلى ضعف المواد هيهات هيهات لما توعدون أنكروا قدرة الله على إحياء الموتى ونسوا أنه خلقهم أول مرة وأنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد أن تبلى أجسامهم أهون عليه وكلاهما هين لديه فلما لا ينكرون أول خلقهم حتى يسلم لهم إنكار بعثهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين قال القرطبي كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث ففي هذا أجوبة منها أن يكون المعنى نكون مواتا أي نطفا ثم نحيا في الدنيا وقيل فيه تقديم وتأخير أي إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت كما قال واسجدي واركعي إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا الكاذب يرى الناس من منظوره فلا يرى حوله صادقا قال رب انصرني بما كذبون لولا الله ما تيسر أبر قالت عائشة سلوا ربكم حتى الشسع شسع النعل الخيط الذي يوضع فيه فإنه إن لم ييسره والله لم يتيسر قال عما قليل ليصبحن نادمين والله ليصبحن نادما كل من عاند الله وخالف هداه واتبع هواه وسيبدأ ندمه وقت نزول العذاب في الدنيا أو رؤية ملك الموت على مشارف الآخرة فأخذتهم الصيحة من الحق فجعلناهم وثاء فجعلناهم وثاء فبعدا للقوم الظالمين هي نهاية قصة كل ظالم ومعاند ستجد الحكم القرآني عاما فالدعاء هنا على ثمود وأمثالهم من القوم الظالمين لأن القصص القرآني ليس للتسلية والأسمار بل للعظة والاعتبار <تصفيق>